0: Ah, media hora de las 13 horas, una y media de la tarde. Queda pleno, eh. no paro de correr acá. Y del otro lado tampoco para de correr Juanma Portela que está diciendo por qué me pusieron a operar este tipo que mete 3 notas por día. No puedo fumar tranquilo. <risa> ah, 11-30-04-5428, nuestra línea de WhatsApp. Grandes Orden nuestras redes. Nos buscan en Spotify como Gran Desorden Así pueden encontrar todo lo que vamos haciendo en el programa También está el canal oficial de YouTube de Radio Colmena Ponen Radio Colmena en YouTube, les va a saltar Pueden ver la nota que le hicimos a Feli Colina. Y a Nico Cotton, porque ahí se nos cortó No pudimos invitar a más gente eh, Arroba Radio Colmena las de la radio, eso lo dije Y eh, no sé si me olvido algo Arroba Tommy San Juan mis redes, por si quieren entrar También pueden ver algunas cositas de música eh, ¿Tu Instagram cómo es? Juanma, no, no está bien, no, no quiere compartir tanto Bueno, nos vamos al mundo de eh, los planetas, el espacio exterior y, y todas esas cosas de las que yo no sé nada, pero me interesa saber, quiero aprender Y sé que hay mucha gente que está del otro lado también Y el encargado de este almuerzo astronómico se llama Patricio Saini está ahí del otro lado Hola, Pato
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bien, yo ya almorcé, eh, pero me estoy tomando un té porque la verdad que este almuerzo me cayó muy pesado. ¿Qué, <ríe> que, que, ¿Qué, qué, qué, qué comiste? Me calenté unos fideos con bolognese que hice ayer. ¡Ah, pero qué rico, una, chabón! Una, una bomba, y bueno, claramente después de esto me doy una siesta. Y después <ríe> a sé. seguir escribiendo la tesis, empecé a escribir la tesis de doctorado. ¡Vamos! Vamos que vamos a tener que, un doctor, ¿eh? Así que en un par de meses uh! espero... Tendremos acá un doctor en astronomía, mm. hablando las mismas boludeces que hablaba cuando era licenciado. ¿no? Pero bueno, lo mismo con un titulito más, pero en definitiva. Obvio, importantísimo. Y, bueno, y la idea, bueno, la idea de este almuerzo astronómico es: bueno, mientras en este horario, horario claramente de almuerzo, mientras se comen una milanesa, mientras se comen un churrasco. Oh, o no unos fideos a la una boloñesa. Salada, una fideos a la boloñesa, o ensalada o empanadas, lo que sea, bueno, charlamos un rato de astronomía. Yo por supuesto ya almorcé porque la verdad que sería muy bizarro <risa> yo hablar de esto mientras como, viste, como, como no es como Mirta Alegrán que, bueno, come mientras habla el otro.
0: Claro, Aprovechan claro. ahí, pero bueno, ¿no? Igual lo sé que no bien. la veo comer mucho a Mirta, como que nunca come tanto.
1: Y vos, capaz la conductora, sí, capaz no se mete un bocadito, ¿viste? Sí. Y nos enfocan al otro señor o señora diciendo cosas así que bueno. ¿Pero aquí qué estamos. ¿De qué vamos
0: a hablar hoy, pato?
1: Bien, hoy les propongo charlar de astrobiología.
0: Bien, definición y básica.
1: Que, <risas> y vos me decís qué carajo es astrobiología. ¿Qué ¿no? es la bueno,
0: astrobiología?
1: Bueno, en, primero la definición bien burda, bien así nomás, bien crota, es, eh, bueno. Bien, en otros planetas.
0: Bien. Tema Ahora que
1: Profundicemos te, un poco más.
0: De una. Tema que se viene charlando en redes sociales, eh, por notas que se comparten, ¿no? Lo que, bien, lo bien. que hablamos siempre. Eh, sí. Pero bueno, desarrollemos más porque bien. desarrollemos un Está poco más. Está bueno.
1: Astrobiología. Obviamente, como el nombre lo indica, es un estudio, un estudio interdisciplinario. Que es básicamente astronomía más biología. Bien. Wow. Wow. O sea, bomba, nadie, cayó, se hubiera, ¿sí? nadie se lo hubiera imaginado escuchando ese nombre, ¿no? Pero no, es un trabajo interdisciplinario que incluye astronomía, es, incluye biología, química, bioquímica, geología, geofísica...
0: Claro, son etcétera, ¿no? muchas cosas. Hay como
1: todo, todo un gran grupo de disciplinas que están trabajando en esto, que es, en definitiva, el, es el estudio científico de las condiciones en las cuales se podría dar vida o no en otros planetas por fuera de la Tierra. Porque, a ver, ¿dónde, hay, ¿dónde sabes vos que hay vida en el Sistema Solar?
0: Eh, ¿En Marte?
1: ¿Dónde sabés que hay vida?
0: Ah, en el planeta Tierra. ¿Dónde más? Eh, yo tengo entendido que en Marte también, pero capaz estoy flasheando. No sé si era agua o algo así, capaz no.
1: Bueno, bueno, el único lugar de que tengo la certeza absoluta de que hay vida sí. que conocemos es en la Tierra, es en el planeta Tierra. Todo lo demás son especulaciones. ¿Viste? Que caí en la especulación,
0: son... caí en la fake news.
1: Claro, en realidad no es que caíste en la fake news porque, a ver, no se sabe si hay vida en Marte, en Venus, en otros planetas, en exoplanetas sino que, o sea, hay posibilidades, hay hipótesis, hay teorías, pero la verdad es que no hay nada demostrado. Y la verdad es que este estudio, o sea, tiene, digamos, la particularidad de que es como una extra... O sea, yo si sí quiero saber si hay vida en otros planetas o en otro lugar del sistema solar, indefectiblemente tengo que pensar en la Tierra, ¿no? Porque es lo único, es el único parámetro que conocemos... De un lugar en el que se formó la vida Evolucionó Hubo dinosaurios Y ahora hay pelotudos bueno, <risas> Pero, ¿Ah, no creó Dios sí. todo esto?
0: Yo pensé Pero, que lo había creado Dios
1: eh, No, básicamente <risas> Es un producto de la, de la gravedad La cuántica, el electromagnetismo La química Y esas cuestiones Todavía no está bien definido cómo La verdad claro. no es en, 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 en más remota idea Pero bueno, en la Tierra... Estamos seguros de que vida hay, no hay ninguna duda. Sí. Sobre todo porque abundan pelotudos, pero bueno, acá estamos.
0: Sí, en esa.
1: <risas> ah, es que me encanta. Bueno, está bien. Ahora sabemos un poco de la Tierra. Hablemos un poco de Marte, por ejemplo, que siempre se habla mucho de Marte. ¿no? Sí,
0: porque es lo que bien. más cerquita tenemos, ¿no?
1: Claro, claro, estás cerca, vos al... suponete, suponete que se pudiera. Vos te metés, se subís a una nave y en un par de meses estás en Marte. Bien. Suponete Listo. que se pudiera, ¿no?
0: Un par de meses así, no es tanto.
1: Sí, así como así como hace varios siglos vos querías pasar de un continente al otro, te subías a un barco y en un cierto tiempo llegabas, bueno, suponete que se pudiera. Sí. Bueno, en un par de meses llegás, así que está dentro de todo cerca. Y una particularidad, que algo que se viene observando en Marte es que sus o sea, se muestra que sus condiciones en el pasado son muy diferentes a como es el Marte de hoy o sea, ¿qué es el Marte de hoy? es una cagada en definitiva, es un mundo que está muerto, un mundo que está muerto en definitiva vos, no hay nada o sea, lo que hay, o sea, lo que hay es justamente lo que claramente no había, o sea, vos ves los, eh, las imágenes superficiales y vos ves un montón de estructuras asociadas con la presencia de agua por la presencia de agua, de lagos, de ríos, océanos, etcétera. O sea, Marte estuvo llena de agua y tiene sentido porque a ver, de esto de lo que sabemos de la formación del sistema solar, la Tierra está llena de agua, ¿no? La sí. Tierra de alguna manera obtuvo esa agua. No hay y bueno, si la Tierra recibió agua, ¿por qué no Marte podría haber tenido agua en su momento? El tema es que esa agua se perdió. Se no fue. hay más. En realidad, o sea, ahí está en forma de hielos. Ahí va. Se encontraron reservorios de agua líquida bajo la superficie. Ah, mira, Bajo la superficie, eso fue un descubrimiento grosso que hizo la Sonda Curiosity hace un par de años. Encontraron un reservorio de agua. Eh, se murió la imagen, ¿no? A ver. Es igual.
0: Yo te escucho, ¿vos me escuchás?
1: Te escucho, no me veo. Qué terrible. Bueno.
0: Bueno, eh, vos seguís porque Cerlemos como si estuviésemos es, por teléfono dale, dale, dale. Ya se va a acomodar
1: Bueno, pues es cuestión que hay un reservorio De agua hay un de agua subterránea Pero sin embargo El agua la perdió, se fue ¿Y por qué es tan importante el agua? Bueno, porque nosotros, lo que, De lo que sabemos De la vida en la Tierra, que vino del agua Entonces, al menos Una conexión entre la presencia de agua Y la vida, tendría que haber eh,
0: Bien, bien eh, Ahí volvió mi cámara Bien, Sí, vamos, sola Qué entonces, hombre
1: en, Qué hombre, entonces bueno, Marte Lo que se dice es que Marte en algún momento Hace muchos, miles de millones de años Era más parecido a como la Tierra ahora O sea, tenía una atmósfera más densa Una atmósfera que podía so sostener el agua En estado líquido, en la superficie Pero esa atmósfera se terminó perdiendo Se terminó perdiendo entonces, bueno, por eso hay tantas misiones que están yendo a Marte para ver, bueno, qué onda, qué onda con la vida en Marte. O sea, en, se sabe que en el pasado podría haber tenido las condiciones como para que se poder, pueda formar la vida. Bien. O sea, es, lo cual no significa decir que se formó vida. Estaban dadas las condiciones. Porque estaban, estaban los ingredientes químicos básicos, estaba el agua, estaba la atmósfera, etc. Todo eso se fue. Todo eso se fue. Pero... Podría seguir habiendo vida, por ejemplo, bajo la superficie, en forma microbial, o sea, acá se está buscando, acá lo que, la idea de vida que tenemos de Marte es microbio, no vas a ver un Juan Carlos ahí caminando, dando vueltas, no vas a ver un pitufo, como me dijo una vez Chiche Geblum en Crónica cuando me entrevistó ahí, que me preguntó si Marte hay pitufos.
0: Nah. Sí,
1: real. Chiche eh,
0: Helblum te dijo eso al aire, te preguntó, al eh, aire se veía pitufo.
1: mi primera participación en la televisión nacional, me preguntó pitufo.
0: <risa>
1: bueno, país tenés
0: el país de boludo.
1: Eh, bueno, bueno, cuestión, hace poco eh, se mandó la misión Perseverance a Marte, Sí. que lo que se fue, o sea, se posó en una región en particular, que es un cráter sobre el que había sentado un lago.
0: Bien, ahí va. Entonces, bueno,
1: va a estudiar ahí las rocas va a estar ahí las rocas y más y bueno, a ver si encuentra no necesariamente vida ahora, hoy ya, sino si encuentra rasgos de que haya habido vida en algún hace momento. muchos
0: muchos miles,
1: años, hace muchos millones de años. Entonces, bueno, y hoy hace un rato leí la noticia, leí la noticia de que esta misión, este robot el Perseverance logró generar oxígeno en Marte. Opa. What? Apareció, o sea, como que uno de, los, uno de los instrumentos que tenía con los materiales que había ahí en Marte lograron generar oxígeno como para, lo que leí en la noticia que como que generaba como que oxígeno como para que respire 10 minutos un astronauta, eso es lo que decía en la nota que vi por ahí fue tipo, opa,
0: opa mira, vos. mira vos, mira vos, justo sí. aparte era la pregunta que seguía de mi parte, qué onda el oxígeno porque estábamos hablando del agua eh, y, y decía bueno, ponerle ahí agua se puede tomar agua, todo siendo un tipo ignorante, ¿no? Y, y hablando del desconocimiento. Y ahora lo del oxígeno, mira vos. O sea sí, que... Eso,
1: eso, eso como para, como que tiene dos fines... Eso de lo oxígenos te podría tener dos aplicaciones, ¿no? Primero, bueno, poder generar ambientes para la vida humana ahí. Y segundo, tiene una aplicación para el tema de, de, de los cohetes, como para después volver a la Tierra porque necesitan oxígeno a los cohetes entonces eso podría formarse ahí directamente en Marte, es como que lo que decía la noticia esa de las implicaciones de claro. que pueda hacerse eso, pero bueno cuestión que en Marte se está se está viendo si hubo vida en algún momento si la sigue, si la sigue teniendo etcétera bien Nos ¿Fuera de Marte? Con, ¿Cómo? Bueno, justamente ¿Fuera de Marte? Bueno, justamente, además de Marte, se habló mucho de Venus últimamente. Bien. Que, bueno, la particularidad de Venus es que también es una caga, o sea, para la vida humana, porque, a ver, es un planeta que tiene una atmósfera cuya presión es como 90 veces superior a la atmósfera de la Tierra, o sea, que te aplasta, la temperatura superficial es de 500 grados centígrados, o sea, que te incinerás, tiene una atmósfera de dióxido de carbono tremenda, o sea que te asfixiás, y encima tiene una atmósfera también de con ácido sulfúrico, así que bueno. te intoxica. Es una para la vida humana, o para la vida, no necesariamente humana, pero es muy hostil. Ahora, hay una idea circulando hace cierto tiempo de que en la atmósfera de Venus, en la alta atmósfera de Venus, donde las condiciones no serían tan extremas como en la superficie, sino que tener un rango de temperatura más similar al de la Tierra podría llegar a haber vida en forma material, pero bien. Wow. Y, y en, con respecto a esto, el año pasado salió un estudio que se difundió por todos lados cuando quizás encontraron vida en Venus. Bueno, no, no ah, encontraron vida en Venus.
0: La de siempre, viste, el, el título claro, sensacionalista. Claro,
1: porque es como el efecto digamos un teléfono descompuesto. ¿no? Lo que se descubrió fue la, o lo que, lo que reportaron fue la medición de un gas que en particular que se llama fosfina, que es un gas que se propuso como lo que se llama bioindicador. A ver, ¿qué es lo que busca en definitiva la astrobiología, tanto en Venus como en Marte? Es la búsqueda de gases o sustancias que solamente puedan explicarse con origen biológico. Ahí está. Que solamente puedan formarse por la vida. Entonces, este gas, la fosfina, en la Tierra tiene dos posibles orígenes. Industrial, la formación de pesticidas y de metaferamina, por ejemplo, Walter White. <risa> eh, y la producen unas ciertas bacterias en ambientes carentes de oxígeno, como por ejemplo pantanos y esas cosas. Entonces, es, en la Tierra tiene esos dos posibles orígenes. Entonces reportaron que encontraron esa sustancia en Venus a una cierta cantidad bastante elevada y proponen, digamos, se fijan qué onda, algunas ciertas otras explicaciones que podrían formar esta, esta, este gas, porque o sea, tiene que, no tiene que haber otra explicación que no sea la vida. Entonces probaron por ejemplo con la, las cuestiones climáticas de, la, de los rayos en la atmósfera, reacciones químicas en la superficie, impacto de meteoritos, pero no, con todo eso no podían explicar la cantidad. Ahora bien, ese, de, todo eso todavía hay, hay todo un gran debate alrededor de eso, yo de hecho hice un video en YouTube de eso, que se llama La novela de la fosfina en Venus en que tanto, para pará,
0: pausa ahí ¿Cómo, ¿Cómo te encontramos en YouTube? ¿Patricio Pat Zain? Patricio Saín Perfecto, listo Así después lo voy a sí. ver
1: Entonces, bueno, bueno el video cuento que bueno hay otros grupos que intentaron replicar, digamos eh, obtener el mismo resultado y no lo, no lo obtuvieron por ejemplo, usando observaciones que tenían archivadas, o con nuevas observaciones. Entonces, la verdad es que ese resultado está en discusión, pero está. Es como que está la idea ahí, obviamente... Y se este va a seguir está investigando este al respecto. Tema, no, está, la idea está, así como está abierto lo de Marte, está abierto lo de Venus. Bien. Y bueno, por fuera, bueno, esto ya es más hipotético, por ejemplo... Estamos ya para el lado de los satélites de los planetas gigantes. Tenemos, por ejemplo, Europa, que es satélite de Júpiter, que la particularidad que tiene es que hay un océano de agua líquida bajo la superficie.
0: Ah, o sea, ¿eso confirmado? No, sí, sí, hay un océano de agua líquida bajo la superficie. ¿Qué, qué carajos? O sea, poner ese planeta explota y de repente agua por todo el sistema solar no, ya estoy hablando boludeces, pero bueno, pará sí, o
1: sea, <risas> sí. o sea estaba orbitando alrededor de Júpiter
0: claro, es imposible eh, escúchame eh, y eso, o sea ¿cómo se demuestra? pregunta bueno, ahí, desconocimiento
1: imágenes. vos te pensás que este, durante los 70 se, man, se mandaron sondas a explicar a explorar sí. estos planetas gigantes se vienen explorando son las sondas, por ejemplo, las ondas Voyager
0: claro, sí. las más conocidas las claro, que recorrieron y ahí
1: ahora está la misión Juno y ahí de, desde ahí tomaron todas las observaciones y mediciones de todo de tanto de Júpiter como de los distintos cuerpos bueno, pues sí, bueno, y bueno, del, del estudio de esas observaciones ahí desde ahí, o sea, no desde la Tierra desde ahí pudieron determinar esas cosas, por ejemplo, en otro en ese lado, que es otra de las posibilidades también tiene un océano de agua líquida bajo la superficie que también ahí timo, tiene tipo observados fenómenos tipo geyser como que sale salen disparados así chorro de agua, bueno. Todo esto dentro del sistema solar. Ahora, vamos al siguiente paso. A ver. Por fuera del sistema solar.
0: Por fuera del sistema solar está detectada también vida.
1: Bueno, no, justamente no. Es como una de las. Está grandes, la posibilidad,
0: grande hipótesis.
1: Es como, es como una de las grandes ramas de estudio, tema de estudio hoy en astronomía, desde, desde hace un tiempo, ¿no? Que es la. Por un lado, primero es la búsqueda de exoplanetas. O sea, planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Nada que ver con el Sol. Que desde los 90 hasta hoy. es como que fue algo explosivo en astronomía. Desde los 90 que primero los primeros planetas que se detectaron son los más masivos, tipo con tamaño de Júpiter o más grandes, y ahora con los, últimos con, bueno, con los últimos telescopios espaciales que se mandaron empezaron a detectarse planetas similares a la Tierra, o sea, similares en el sentido de masa y tamaño similar a la de la Tierra. Bien, con respecto a esto sale un concepto en particular que se llama zona habitable. ¿Qué es la zona habitable?
0: Ah, ahí va, esa palabra sí me suena, a esa frase. Sí, zona bien. habitable.
1: Y esto es algo que abunda. Después, todo el tiempo hay descubrimientos y avances a este respecto. La zona habitable es una región definida de forma tal en que. Esto o sea, es una definición que tiene muchos agujeros por todos lados. Pero lo que hay es, sería un rango de distancias a la estrella en el cual un planeta similar a la Tierra. O sea, un planeta como la Tierra, o sea, con, 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 eh, con el tamaño del mazo de la Tierra aproximadamente, con su composición atmosférica y demás, puede mantener agua en estado líquido. Porque ah. vos a la Tierra, por ejemplo, vos agarrás la Tierra, la ponés, por ejemplo, por dentro de la órbita de Venus, muy caliente, el agua se va a poner. La ponés por fuera de Marte, digamos, muy frío. En cambio, es como un rango de distancias en el que el agua podría mantenerse en estado líquido en la superficie. Para vos, fíjate que es una definición que es muy tierra dependiente, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: En el sistema solar, eh, la zona habitable se estima que está entre la órbita de Venus y la órbita de Marte. O sea, en el sistema solar, Venus y Marte estarían en lo que es la zona habitable del sistema solar. Pero ninguno de los dos es habitable
0: wow, alucinante ahora para, porque eso de que sea zona habitable, ninguno de los dos es habitable pero la zona es habitable, significa que, eh, por ejemplo no sé, una nave puede pasar por ahí, un cohete, un satélite puede pasar por ahí
1: si, sí, no, no tan, o sea es como sería un planeta con condiciones como la Tierra,
0: sí. similares a la Tierra, sí. puede pasar
1: el agua ha estado de líquido.
0: Perfecto, listo, quedó clarísimo.
1: Pero, bueno, entonces, una de las cosas de la astronomía de hoy es justamente encontrar planetas en las zonas habitables de sus estrellas. Claro, ahí está. Pero por esto que te digo, que un planeta esté en la zona habitable no significa que sea habitable.
0: Claro, que nosotros podamos ir y vivir ahí.
1: Claro, o sea, hay como. Muy, es, es como un paso muy grande, o sea, es como con, condición eh, necesaria, pero no suficiente. Entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que determina entonces? O sea, ¿qué? vos para poder tener. o sea Encontrás un planeta en la zona habitable, que es lo que siempre se anuncia, ¿viste? Encuentran planeta, gemelo en sí, la vamos, tierra. vamos,
0: que, vamos que explotamos sí. la planeta Tierra y nos mudamos, todo así. Claro, es,
1: que una estrella en la loma del orto, ¿no? ah, <risas> 400 años luz de distancia, bueno, pero más allá de eso, siempre encuentran un planeta gemela Tierra. ¿no? Que, o sea, la traducción es encontrar un planeta, ¿cómo lo sea? De masa similar, o sea, de masa y tamaño similar a la Tierra, o un poco más grande, o un poco más chino, en la zona habitable de su sistema planetario. Eso es lo que se anuncia. Hoy en día, mucho más no podemos saber. Ahora bien, eh, ¿qué, lo, ¿qué sería lo determinante? Para saber más información. Por sería? ejemplo, en la, en la, Mucho depende de la atmósfera, ¿no? Claro. O sea, para que el agua pueda estar en estado líquido, vos, la presión atmosférica tiene que ser tal que pueda mantenerla en estado líquido. Entonces, si vos pudieras medir la composición química de la atmósfera, podrías, por ejemplo, si tiene, no sé, si, si es una atmósfera principalmente de dióxido de carbono, si tiene nitrógeno, si tiene oxígeno, si tiene etcétera, vos podrías tener más precisiones acerca de cómo sería el entorno adentro del planeta, porque, o sea, más que, más que eso, vos podrías está tan lejos que vos no podés tener una imagen, una imagen ahí como la que obtendrías de Marte de acá de la Tierra, no, está allá en la loma del orto y vos ni siquiera cuando vos, cuando se encuentran planetas, vos, Roger, no estás viendo al planeta, lo y que no. se encuentran lo, con lo, la detección que hace es indirecta, pero con esa detección indirecta, después podrías saber la composición química de la atmósfera ahora, eso con los instrumentos que hay hoy no podés tener una resolución tal como para saber bien cómo es la atmósfera, sin embargo hay planeado un telescopio espacial nuevo que es el telescopio espacial James Webb que es como, va a ser el sucesor del telescopio espacial Hubble
0: y ese sería como el top, top, top con el cual
1: claro. es algo, hay que es llegar a,
0: a, hasta el fin de, del sistema sí. solar
1: Claro. O sea, eso no es, es un telescopio espacial, o sea que va a ser, o sea que va a estar orbitando alrededor de la Tierra y uno de sus propósitos fundamentales es estu estudiar la atmósfera de los exoplanetas. Muy Estudiarlo.
0: muy bueno. Y esto,
1: bueno, es algo que viene, o sea, viene demorándose hace tiempo el James Webb. Ahora la fecha de lanzamiento la última es de octubre de este año. Así que tengo que lo larguen de una vez.
0: Vamos para mi cumpleaños, ¿eh? octubre de este sí. año. Sí. Tenemos... Lo cual,
1: ahí, ya, ahí ya los titulares van a ser ah, no,
0: olvidate, los descubrimientos Pato vamos cerrando porque se nos va el programa Olvídate. última pregunta sensacionalista ¿crees a verga? que siendo jóvenes ¿crees que siendo jóvenes vamos a llegar a ver en algún momento vida en otro planeta con la edad que tenemos?
1: a ver para mí bastante factible que en Marte se encuentre indicio de vida microbial o algo. Eso puede ser. Ahora, encontrarlo, encontrar eh, registro de vida en otro planeta, por el momento, a, a mí en particular, me parece imposible. Que no, 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 me, a mí no me parece que sea un escenario posible. Sí, en, sí saber mucho más de cómo son las composiciones de los planetas en todos el en todo el Olídate. tema la, localidad en, esa, de la en
0: esa vamos a sí, avanzar.
1: Sí. O sea, en, en, entrar en contacto con una civilización extraterrestre, eso lo veo muy poco probable. Ahora, encontrar una encontrar bacterias en Marte es un gran puede ser. Lo mismo con lo de Venus, que esto, obviamente eso está todavía con un signo de pregunta muy grande. Pero puede ser, como puede no serlo. Hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando.
0: Preguntas del periodismo que no es astronómico, ¿viste cómo es esto? Pato, gracias por tu tiempo Dale, y, y por compartir a vos todo esto. Gracias Espacio. Te mando un abrazo grande. Eh, nos Igualmente. volvemos a charlar en 15 días con otro almuerzo astronómico con Patricio ¿Eh? Zain hablando de astronomía.